0: Hola, bienvenidos a Café con TIC. Mi nombre es Domingo Britos y los invito a tomar un café con las tecnologías de la información y la comunicación, abarcando de lo social hasta lo educativo y pasando por lo gubernamental y empresarial. Este es el programa número 37, hoy es 5 del 4 del 2021 y primero quiero desearle una pronta recuperación a Gustavo Cucuza, presidente de ADICRA, que pronto lo invitaremos a tomar un café virtual con nosotros y a que nos comente de la campaña que está llevando a Dicra para la implementación de los NAP en la educación. Hoy día hablaremos de la FreeSol 2021. Hablaremos de software libre en todo su esplendor y para ello es un honor y un placer invitarlo al ingeniero Juan Esteba Carrique, que tome un café con nosotros y nos comente más. Sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la FreeSol y el software libre. Él es profesor, ingeniero, actualmente trabaja en el CONICEC. Hola Juan, ¿cómo estás? Nos gustaría que te presentes y que nos hables sobre tu trayectoria y formación.
1: Hola, mi, mi nombre es Juan Esteban Carrique, eh, nací en Bahía Blanca eh, y actualmente me defino como principalmente un activista de la salud. Desde chiquito tuve la suerte de rodearme de fierros y de electrónica. Mi padrino tiene una casa de electrónica allá y además mi vecino una ferretería industrial. Entonces siempre me rodeé de esas cosas desde muy, muy chiquito, desde una cifra de edad. Eh, y después desarmando rayos Espica y esas cosas me fui interiorizando por la electrónica específicamente y con la lupina el amor fue intachable e inmarcable. Me recibí de ingeniero electrónico trabajando en una fábrica de equipos que, que son muy sofisticados, son detectores de metales para que no alimentos y además también proyectando eh, controladas de tránsito para ciudades inteligentes. También participé en un equipo de desarrollo con ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, otros ingenieros electrónicos. Eh, por cuestiones de, de mi formación hice una especialización en la gestión de la calidad y además trabajé en coaching todo esto más que nada para mejorar aún más los procesos de, de esta fábrica y decidí eh, emprender por el lado de electromedicina porque me interesaba mucho hacer equipamiento médico así que estuve a cargo del departamento de soporte técnico eh, responsable de la instalación y mantenimiento de equipos de soporte de vida de ingeniería vaya ya para la crianza de mis hijos decidí venirme a vivir a santa fe capital eh, y bueno, en esa oportunidad empecé a trabajar con la TN, me asocié a una cooperativa de profesionales en informática y actualmente, ya hace un, unos años que trabajo como personal de apoyo a la investigación en el Instituto de Doble Dependencia del Simconicet, que se dedica, entre otras cosas, a robótica e inteligencia computacional y soy responsable del laboratorio de electrónica. Y recientemente, el año pasado, comencé como profesor de introducción a los sistemas robóticos en la Tecnicatura Universitaria en Automatización y Robótica.
0: Cuéntanos en el software libre cuáles fueron tus inicios, tu trayectoria y coméntanos cómo te fuiste acercando a esta área.
1: Bueno, los inicios del software libre eh, me, me llevan a mi formación universitaria. Eh, yo fui parte de una rama estudiantil de la IEEE. Y en esa rama de instrumental de triple eh, tuvimos la suerte de poder comprarnos una computadora con las capacitaciones hacíamos capacitaciones eh, y con acumulando el dinero de esas capacitaciones más sponsors y cosas por el estilo compramos una computadora y esa computadora eh, me acuerdo que, que era un, una MD un K63 una, una computadora rara y le pusimos Linux. Y, y bueno y jugábamos jugábamos con Linux y probábamos con Linux y ahí tuve mi primer acercamiento después también otro acercamiento muy importante fue durante mi proyecto final de carrera eh, donde bueno yo en ese momento era ayudante de sistemas digitales les enseñábamos asambleas de 8051 y en mi proyecto final eh, yo utilicé una nueva familia para ese entonces no muy nueva pero bastante nueva para mí que eran las familias ABR y mi proyecto final empecé a hacerlo en C. Mi intención era programar microcontroladores en C, cuando en realidad en ese momento no, no era muy común. Ahora sí lo es. Y concretamente eh, empecé a programar estos microcontroladores AVR optimizados para programarse en, en C, eh, con una herramienta privativa. Y a mitad de mi proyecto encontré que lo podía hacer con herramientas libres. Y fue muy grato para mí tener un, mi primer proyecto importante, si se quiere, que es el proyecto final, la tesis de de, de grado, eh, desarrollado en, en una herramienta privativa y que además compilaba en GCC. Sin duda que después seguí usando GCC, pero en el momento ya tenía código y entonces la cuestión de, de que compilara para los dos, entonces también pude aprender de ese tipo de cuestiones. Después también tuve la suerte de, de enseñar Linux en un instituto de formación profesional y ya en Santa Fe fue el primer eh, acercamiento a, a las personas que tuve, o sea, me, me, me conecté con personas a través de, del software libre, así que le tengo un alto cariño emocional, porque ahora vivo en Santa Fe y muchas de las personas que conozco y considero amigas lo son a través del software libre.
0: Juan, ¿cómo ves el software libre en la Argentina y en Latinoamérica? ¿Y si puedes hacer una comparación con los países más desarrollados?
1: Es una interesante pregunta, o sea, el mundo es muy diverso, entonces es como difícil comparar. Eh, incluso creo que las realidades cambian de ciudades en ciudades. Nosotros en Latinoamérica parece que no, pero con el, la FreeSol, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que es hecho, yo creo que ya es de hardware libre, cultura libros, sea, es un festival, una fiesta de, 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 de la soberanía tecnológica. Eh, tenemos grandes ventajas, justamente en este momento estamos desarrollando unos talleres de Kika y Frika, con una colaboración con gente de España y ellos reconocen que nosotros tenemos más, más empuje y yo lo que le digo también es que también es una razón de necesidad, nosotros necesitamos más que, no, más que nadie del software libre porque las licencias son licencias con costos internacionales, una de las, una de las licencias por ejemplo que yo necesitaría para hacer sistemas críticos en sistemas embebidos cuestan decenas de miles de dólares, entonces eh, si puedo intentarlo con software libre lo voy a hacer porque además eh, tiene un doble impacto, no, no de desadministro lo, el erario público y además eh, habilito una tecnología libre para algo que me interesa mucho que son los sistemas críticos, pero bueno, la realidad es que las empresas también y mucho de la mano de lo que se llama OpenSource, que yo estoy la verdad que muy encantado con el open source, porque lo veo más también desde el, la perspectiva del hardware. Eh, han sabido hacer un modelo de negocios y yo creo que eso es, eso es lo que nos conviene a todos. O sea, hay pocas empresas de software libre, realmente software libre, que hagan software desde cero eh, en, en países emergentes, entiendo por qué. Eh, y, y bueno, ojalá haya más. Eh, de hecho, yo arengo para que eso pase y, y, y trabajo conversando con con personas que, que quieren hacer software para que sea software libre, hardware libre, y, y de alguna manera lo que les propongo es, bueno, no, no, no se preocupen que se puede proteger para que eh, sea, digamos, patrimonio de la humanidad, pero en principio la inversión que uno hace para desarrollarlo esté, esté protegida en la comercialización.
0: ¿Cómo será la FISOL este año que estamos en pandemia? ¿Y qué expectativa tienes?
1: Bueno, la, la Frisol eh, creo que es el evento, como contaba antes, que, que nos destaca, por así decirlo, <risa> eh, re respecto de otros países o de, otra, de otros movimientos regionales. Así que le tengo mucho cariño, sé que fue difícil el año pasado y este creo que pudimos reagruparnos por regiones y cuestiones por el estilo. Eh, creo que va a ser un antes y un después también a partir de esta organización para que las charlas queden todas grabadas y estén todas disponibles para la comunidad. Entonces vamos a generar muchísimo contenido. Yo, por ejemplo, estoy dando una charla de comunidades open source, eh, donde hablo del hardware libre, del software libre, del software abierto. O sea, hablo de todo que sirve para acercar a otras comunidades o que tienen necesidades que se pueden resolver con software libre. Y entonces yo creo que, que esta modalidad que puede llegar a ser semipresencial, que es lo que yo anhelo, como la tecnicatura que hicimos iba a ser presencial y ahora es semipresencial, entonces una vez por mes los alumnos nada más tienen que ir al laboratorio, el resto es virtual. Entonces creo que vino para quedarse y para hacerla más asequible, o sea, más fácil de llegar a, a todas las personas. Así que la verdad que yo tengo una, una gran esperanza en esta Fisol y me va a tocar participar en este, en este momento con, con una disertación, una charla que ya empecé a dar de comunidades open source y cómo generar buenas comunidades, sanas comunidades. Así que tengo, tengo muchas ganas de, de escuchar qué pasó en la Frisol y, y de que volvamos a compartir este festival en un contexto totalmente pandémico.
0: Y por último, una reflexión sobre la actualidad del software libre en tu provincia.
1: Actualmente mi provincia, donde tengo mi domicilio, es la provincia de Santa Fe, vivo en Santa Fe Capital. Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué acá al conectar con las comunidades de software libre en la primer frisol fue una charla que daban sobre la ley provincial de software libre y eh, cómo era necesario reglamentarla y pa habían pasado unos años y todavía no se había logrado esa reglamentación a lo cual yo ingenuamente levanté la mano y comenté el caso de, de la diabetes o sea yo soy activista de la salud tengo diabetes y fui parte apoyando el movimiento de re, cambio de re, ley a partir de la cual la nueva ley tiene 100% de la actividad en lo que se necesita para la gestión de la diabetes. Fue una, una poblada que se hizo desde una asociación del interior del interior del país que es Río Cuarto y que fue acompañada por un grupo grande de padres, familias y personas afectadas por la diabetes y que en menos de un año fue ley y después siguieron trabajando hasta que fuera reglamentada en la nación y fuera reglamentada en cada una de las jurisdicciones. o sea la misión no se termina hasta que se termina. entonces lo que yo les preguntaba era quién inició este proceso porque no lo veo, no está acá presente y eso es lo que me preocupa de las comunidades. No sirve que un político levante una ley y, y, lo, y la, la concrete, sirve que haya un movimiento social detrás de esas necesidades. La, la ley es un proceso de innovación y tiene que estar acompañando un movimiento social, sino la verdad que no. Pasa lo que pasa, en Santa Fe todavía no se reglamentó, eh, se sigue utilizando software que no es necesariamente libre y, y cosas por el estilo. Entonces yo creo que hay que le legislarlo, pero primero tenemos que generar una buena comunidad que, que lo demande, lo apoye, lo soporte, dejando las diferencias de lado. Por eso también hoy levanto más las banderas de, de, lo, de lo abierto, que son más receptivas en muchos casos que la, las de y únicamente el software libre. O sea, la, la libertad yo la defino por las restricciones que me permiten, conociéndolas, llegar a cumplir mi misión. No por los grados de libertad. Por lo tanto, para mí el software libre es algo con claras definiciones, con un contrato social muy concreto y a partir del cual eh, yo me puedo mover y aprovechar lo que puede ser en beneficio de mi comunidad, reutilizando parte o todo de eso. Y, y bueno, y no tengo por qué cuestionar o juzgar las libertades que el autor o los autores o las comunidades que lo generan decidieron ponerle. Porque bueno, yo no era parte de esa comunidad y generosamente estoy recibiendo algo de ese conocimiento o todo de ese conocimiento.
0: Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer contar con tu presencia virtual en este programa. Si nos quieren escuchar, estamos en muchas plataformas como Anchor, eh, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube y el podcast de audio video estará disponible en el sitio web de Café con Tic. Estamos en Telegram, nuestro canal es Café con TIC, todos en Facebook e Instagram, tenemos una página con el mismo nombre y en Twitter, mi Twitter es arroba el Telegram también lleva el mismo nombre. La próxima semana seguiremos hablando de TIC en todo su esplendor. Que tengan un excelente día.